0: Servus und Moin, der Maisberger PR-Podcast. Steter Tropfen hüllt den Mast, Hundeurin bringt Ampel zu Fall. Das berichtet die Bildzeitung am 13.07. In diesem Sinne, Servus aus München, liebe Anja.
1: Moin Lukas, du siehst mich erschüttert, wie aggressiv Hundeurin sein kann.
0: Das ist auf jeden Fall nicht von der Hand zu weisen. Und ich finde eine extrem lustige und spannende Story, in die ich mich dann auch fairerweise ein bisschen eingelesen habe. Was ist passiert? Anscheinend verringert Urin die Lebensdauer einer Ampel um bis zu 20 Jahre. Ach du meine Güte. Ja, also beim, beim Spazierengehen und Gassi gehen auf jeden Fall aufpassen. Die nächste, die nächste Ampel könnte die letzte sein. <lacht>
1: Ich mache um Ampeln einen großen Bogen und werde den Hund anhalten, nicht mehr an Ampelmasten zu urinieren. Auf jeden Wunderbar. Fall. Wunderbar. Ich glaube, das
0: ist, können wir schon mal als Learning für die aktuelle Folge mitnehmen. Ist für alle Zuhörerinnen und Zuhörer bestimmt äh, sehr wichtig. Aber jetzt stehen wir hier mit dem Thema. Und <lacht> <lacht> aber haben sind schon die Lebenshilfe geleistet. Ja, ja. Lifehack, <lacht> Lifehack äh, liefern wir natürlich auch. Wir sind sehr serviceorientiert, aber... Die Frage ist, wie wir zum Thema zur heutigen Folge zurückfinden. Ist nicht leicht, aber soll ich es mal versuchen? es. Ganz spontan glaube ich, dass so eine Schlagzeile wie, wie gerade vorgelesen, ähm, aktuell gut möglich ist und funktioniert, weil A, es die Bildzeitung ist, <lacht> also, ne? Müssen wir nicht mehr drüber sprechen und B, geschenkt, ja. Geschenkt, geschenkt, ja, gut. Äh, somit schon zum Thema übergeleitet und B, wir langsam wieder in so einen Modus, glaube ich, zurückkommen, in dem die Pandemie ja ein bisschen an medialer Brisanz einbüßt, auch durch andere Punkte, die mittlerweile im, in unserem Kosmos wieder rumspuken, aber die mediale Brisanz geht zurück, auf vor allem, wenn man die letzten Monate vergleicht und ähm, genau über diese Medienlandschaft in Corona, während Corona, auch ein bisschen vor Corona, wollen wir jetzt sprechen und wollen ja. auch sagen, welche Auswirkungen wir als Kommunikationsagentur zum Beispiel hinsichtlich der, der Auslastung und Ausrichtung der Medienlandschaft gespürt haben oder spüren.
1: Mhm. Spannendes Thema, umfassendes Thema und spannend, auch was die Entwicklung gerade in den letzten Monaten anbelangt, finde ich.
0: Also habe ich die Überleitung gekonnt bekommen? Absolut,
1: nichts anderes ah. habe ich von dir erwartet.
0: Fishing for Compliments. <lacht> Unauffällig. Ganz unauffällig. Aber Anja, ich würde direkt auch einfach mal mit einer, mit einer Frage für dich loslegen. Mich würde nämlich persönlich und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren, ob sich die deutsche Medienlandschaft in der Krise befindet, so wie man es häufig liest. Und mit Medienlandschaft meine ich vor allem für uns relevant natürlich die, die Tageszeitungen, die Wirtschaftszeitungen, ja auch die Fachmediensparte, würde ich sagen.
1: Ja, also tatsächlich finde ich, ist es ist eine etwas zweischneidige Antwort, die ich gerne geben würde. Aber hauptsächlich, wenn man jetzt den finanziellen Aspekt anbelangt, dann befinden sich die Medien schon in einer Krise. Denn gerade durch Corona sind ja die Anzeigeneinnahmen stark zurückgegangen, bis zu 30 Prozent bei einigen Medien sogar. Und dementsprechend ähm, hat sich auch ihr Geschäftsmodell gewandelt beziehungsweise mussten sie Kurzarbeit einführen, mussten sie vielleicht auch Seiten verringern, weil sie einfach nicht mehr so viele Anzeigen hatten, nicht mehr so viel Geld zur Verfügung hatten. Und das würde ich sagen, bedeutet schon, dass sie sich in einer Krise befinden, auch wenn sie andererseits durch Corona deutlich mehr Vertrauen der Leserinnen und Leser bekommen haben. Man hat ja in Umfragen gesehen, dass auf einmal wieder sehr viel mehr Menschen den Medien vertraut haben, gerade den seriösen Tages- und Wirtschaftszeitungen bzw. den regionalen Tageszeitungen und ähm, weniger auf Social Media oder andere Kanäle zurückgegriffen wurde, wenn es um die neuesten Corona-Nachrichten ging.
0: Also damit willst du sagen, dass die Medienlandschaft sich in der Krise befindet, dass enorme finanzielle Einbußen einfach stattfinden. Also im Prinzip sagen wir, ohne Moos in der Medienlandschaft nichts los. Das ist, deine, ist deine, deine Meinung dazu. Da hast du mich sehr schön zusammengefasst. Genau das meine ich. Okay. Ja, hm, sehe ich nicht ganz so. Also ich kann so Punkte verstehen, aber ich würde nicht sagen, dass sie sich in einer Krise befinden, sondern ich würde es ein bisschen gediegener Ausdrücken und sagen, sie befinden sich, und das hattest du auch schon tatsächlich ein Stück weit gesagt, sie befinden sich im Wandel. Das ist so meine Meinung und äh, frage natürlich im Wandel, wohin oder ja, in welche Richtung wird es gehen. Ich glaube, einfach Wandel hin zu modifizierten Geschäftsmodellen. Ähm, ich glaube, dass man das auch historisch gewachsen, auch schon bei verschiedenen medialen Errungenschaften gesehen hat. Am, am Beispiel Audio, am Beispiel Radio, aber auch am Beispiel Buch. Ähm, Entwicklungen, die, die da getätigt wurden, hin ja, Radio, Audio, auch hin zu Podcasts und Buch, um das mal weiter zu spinnen, logischerweise E-Books oder auch, ja, äh, auch Hörbücher ich glaube, dass sich erfolgreiche Konzepte wie auch immer ihren Weg suchen und den Weg auch finden werden.
1: Und das heißt, du verstehst darunter auch solche Konzepte wie zum Beispiel, dass immer mehr Artikel hinter der Paywall verschwinden oder aber, dass ähm, man nur noch so kleine Pieces an äh, kostenlosen Informationen bei Social Media zum Beispiel bekommt. Und wenn man dann mehr wissen möchte, dann muss man zahlen. Ja, absolut,
0: würde ich so sehen. Ich weiß nicht, das hat sich schon sehr kulturpessimistisch bei dir angehört, ob, das, ob, dein, ob du das so unterstützt. Aber ja, so ein Stück weit würde ich in diese Richtung tendieren, ja.
1: Ja, also ich verstehe es natürlich, dass sich Medien finanzieren müssen. Klar, allerdings ist es tatsächlich so, dass ich... Ähm, einfach mal bei mir selber zum Beispiel feststelle, dass ich nicht mehr so diese Informationsvielfalt genieße, die ich früher hatte. Also ich hatte auf meinem Handy alle möglichen Apps, aller möglichen Zeitungen und habe dann, wenn mich ein Thema interessiert hat, auch fröhlich diverse Artikel dazu bei verschiedenen Medien gelesen und hatte danach einen deutlich besseren Überblick über die verschiedenen Aspekte eines Themas, als wenn ich jetzt nur einen Artikel gelesen hätte. Heute kann ich bei den meisten Medien Vielleicht noch so die ersten drei Sätze lesen, wenn es gut läuft und danach müsste ich zahlen. Das mache ich natürlich nicht bei allen. Das heißt, meine Meinungsvielfalt und das, was für mich aufbereitet wird, das schwindet.
0: Ja, den, den Punkt sehe ich natürlich. Allerdings, ich glaube, das ist tatsächlich, und das ist ein Punkt, den du auch richtig angesprochen hast, auch sehr individuell betrachtend oder zu betrachten, wie viele Informationen die jeweilige Person benötigt, um ein für sich ausreichend oder vielfältiges Spektrum an Meinungen zu schaffen. Kurzer Ausblick, äh, Rückblick noch, der mir dann direkt kam, als du das erzählt hattest, wie war das denn, bevor du ein Handy hattest? Wie kamst du denn da an deine Informationen? Hast du da die ganzen Tageszeitungen gekauft oder bist du dann auch nur so mit zwei oder drei gegangen und hast da ein bisschen
1: umgesucht? Der Punkt trifft natürlich, das <lacht> ist klar. Ich hatte immerhin zwei Zeitungen, das schon, mittlerweile nur noch eine. Und ähm, tatsächlich ist es ja aber auch so, dass Medien, wenn man es jetzt mal von einer gesellschaftlichen Perspektive sieht, eine gewisse Verantwortung haben, was so die Information der Leserinnen und Leser anbelangt. Und wenn wir eine Informationselite nehmen, die sich dann vielleicht auch wirklich Artikel kauft, dann bedeutet das, dass die besser informiert sind als der große Rest, der dann vielleicht, ähm, ja gar nichts kauft oder aber dann nur noch eine Zeitung hat mit vier Buchstaben, die wir am Anfang schon zitierten. Die
0: wir mal ein bisschen pushen übrigens. Ich weiß nicht,
1: ob das <lacht> so clever ist an der Stelle. aber äh, ja,
0: sehe ich. Auf der anderen Seite ist halt auch der Punkt, ich finde, qualitativ hochwertiger Journalismus darf und sollte Geld kosten, auch in seiner ganzen Breite. Äh, ich ich bringe da immer gern das Beispiel, auch äh, fußballgetrieben, wie ich bin. Früher äh, gab es natürlich einen großen äh, Sender, der alle Spiele von, ja, eigentlich 24-7 gezeigt hat. Und mittlerweile musst du dir ja vier bis fünf verschiedene Plattformen und Sender äh, abonnieren, um wirklich ähm, das komplette Sportprogramm und das Pro äh, komplette Fußballprogramm wirklich sehen zu können. Dann kann man natürlich aber auch äh, Fußball auf den Osterinseln sehen beispielsweise, wenn man Interesse daran hat. So viel, so viel dazu. Äh, aber ich, ich sehe, dass es halt so ein Trend ist, einfach Sachen aufzustückeln und ein bisschen ja, so, so eine Grenze zu ziehen, was Leute an Informationen und auch vielleicht Entertainment haben möchten und wo sie dann bereit sind, für den weiteren Schritt mehr zu zahlen. Und ich glaube, dass diese Art der Entertainment-Funktion und der Informationsbeschaffung in dem Teil für unsere Medien ähm, sich auch entwickelt hat. Auch mit den mit der neuen Generation Z, die ähm, gefühlt nur noch wahrscheinlich Live-Ticker liest und mit diesen Informationen d'accord geht. Oder über Social Media ähm, sich, sich Postings der sehr großen, wichtigen, relevanten medien durchliest, die zwar eingestampft sind, aber eine Vielzahl an Informationen einfach trotzdem noch liefern. Da ist die Frage wirklich, für wen das dann noch ausreichend ist und für wen nicht. Ich glaube aber, dass die Medien ihre gesellschaftsbedeutende Position trotzdem da noch wahrnehmen und dass alles, was darüber hinausgeht, dann
1: Eigenengagement und finanzieller Eigenengagement einfach ist. Ja, ja, ich verstehe den Punkt natürlich, dass Qualitätsjournalismus Geld kostet. Das sehen wir ja auch in Zusammenarbeit mit den Journalisten, mit denen wir zu tun haben, dass sie einfach nicht mehr so viel Zeit haben, dass sie gewisse Veranstaltungen nicht mehr wahrnehmen können, weil sie einfach die finanziellen Mittel nicht haben. Das ist natürlich ein Punkt. Ich fände es natürlich schöner, wenn es so eine Art GEZ für äh, auch die Print, den Printjournalismus beziehungsweise den Tages- und Wirtschaftsjournalismus gäbe. Aber das ist wahrscheinlich etwas, wozu wir nie kommen werden. Vielleicht können wir diesen Punkt jetzt auch nutzen, um hier den Bogen zu schlagen zu unserem eigentlichen Thema, das wir vorher angekündigt hatten, nämlich was bedeuten diese Entwicklungen für die PR, was bedeutet das für unsere Arbeit und was bedeutet das für unsere Kunden? Wie ist da deine Einschätzung?
0: Ja, sehr gut den Bogen geschlagen tatsächlich zum, zum Thema unserer Folge. Ähm, ich würde sagen, dass Corona uns die Zusammenarbeit mit den Journalisten auf der einen Seite ein Stück weit logischerweise erschwert hat, auf der anderen Art und Weise aber die Zusammenarbeit wie sie, also die Zusammenarbeit selbst hat sich nicht wirklich verändert, sondern nur die ja die zeitliche Komponente und die thematische Relevanz, die sind die beiden Punkte, die, die unsere Arbeit jetzt wirklich vor Herausforderungen stellen, aber mit denen man auch, glaube ich, gut umgehen kann oder wir Wege gefunden haben, wie wir damit um gut umzugehen, gut umgehen. Also wie gesagt, operativ wenig Veränderungen, aber ähm, Corona durch finanzielle Einbußen, hatten wir vorhin auch schon gesprochen, natürlich Redaktion weniger besetzt. Die zeitliche Komponente spielt eine Rolle, weniger Journalisten, mehr Themen, kleiner Mismatch. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Und demzufolge ist es natürlich super schwer, die, die Journalisten und Redakteure zu erreichen. Und da muss man sich halt abheben. Und da hilft nur hilft nur eins, Kreativität, beziehungsweise zwei Punkte und Timing. Aber da werden wir als, als PR-Berater aktuell eher so zu Kartenleser oder zu Leuten, die, die in Glaskugeln schauen, weil Trends zu entdecken mit Tag eins, beziehungsweise im Prinzip werden ja Beiträge erst oft in dem Rhythmus von zwei Monaten später veröffentlicht, also diese Trends so zeitlich zu definieren und zu erkennen, wie wir sie dann für unsere Arbeit benötigen. Es stellt uns schon vor Herausforderungen, aber ist auf der anderen Seite natürlich super
1: spannend und interessant. Absolut. Das würde ich tatsächlich vollkommen unterstützen. Hier sind wir mal einer Meinung, dass... Hm. Ähm, die Arbeit eigentlich nicht sehr viel anders geworden ist, wenn auch vielleicht die zeitliche Verfügbarkeit der Journalisten durch Kurzarbeit eingeschränkt war und wir einfach nochmal mehr diesen, dieses Spannungsfeld gespürt haben, die Themen unserer Kunden zu diesem Themenkomplex Corona, dass man da matchen musste und dass man da Anknüpfungspunkte finden musste, was ja aber auch immer eine spannende Herausforderung ist und das, was den Job äh, bunt macht für uns.
0: Absolut. Und das spiegeln ja uns auch die Redakteure. Also wenn man mit denen ins Gespräch kommt, wenn Zeit auf beiden Seiten dann natürlich da ist, sind die auch sehr gerne bereit, mal ein paar Insights zu liefern. ist auch so ein Punkt, der uns enorm hilft, einfach Netzwerke weiter zu vertiefen oder aufzubauen mit Journalisten, weil wenn du deine Go-To-Guys hast, dann kommst du da eher bei Themen nochmal ja, rein oder kannst mit ihnen zusammen Themen identifizieren die oder Trends identifizieren, die für die nächsten Wochen interessant sein könnten. Und das ist vor allem wichtig, weil wir ja auch gemerkt haben, durch die Zeit, in der wir aktuell leben, wie schnelllebig das Ganze aktuell auch einfach ist. Und dass Modelle wie Ganzjahresthemenpläne auch nicht mehr so eine Blaupause für redaktionellen Erfolg sind, sondern dass man hier flexibler an bestimmte Themengebiete andocken muss. Absolut. Auch da wieder
1: deine, deine Zustimmung? Auch da meine Zustimmung. Also es ist äh, verwunderlich, aber so ist es tatsächlich. Das entspricht äh, komplett meinen Erfahrungen, dass es alles sehr viel schnelllebiger wird, dass wir einfach auch im Kopf da sehr viel flexibler sein müssen, dass es aber auch gleichzeitig unsere Arbeit äh, spannender macht und damit bereichert tatsächlich. Und es eben diesen engen Austausch mit Journalisten bedarf, um da immer zu wissen, was sind so die nächsten Dinge, die vielleicht am Horizont auftauchen können, auch wenn es, wie du selbst vorhin schon gesagt hast, manchmal auch einer Kristallkugel gleicht, was jetzt am nächsten Tag so das Aufregerthema ist, das Journalisten vielleicht schon gesehen haben ja. und wir dann aber noch nicht erahnen konnten.
0: Wir wollen das Bild jetzt aber auch nicht schwer skizzieren, als es schon ist. Also wenn wir jetzt hier so ja, verallgemeinernd von der sich in der Krise befindenden Medienlandschaft gesprochen haben, ähm, unterscheiden sich natürlich auch verschiedene Branchen und verschiedene Level der Medien voneinander. Ähm, letztens zum Beispiel erfahren, oder das ist ja auch generell logisch zu erklären eigentlich, ähm, Medien, die eher weniger im Anzeigenverkauf unterwegs sind, haben natürlich in erster Linie nicht so geblutet wie, wie Medien, die ja wirklich von Anzeigen leben. Du meintest ja, 30 Prozent sind da weggefallen beispielsweise. In der Spitze, ja. Genau, und auf der anderen Seite eben ist es auch absolut branchenspezifisch. Wenn du zum Beispiel eine Fachzeitschrift hast, die sich um Themen rund um Weiterentbildung, ähm, Weiterentwicklung, Leadership. Ähm, wenn du so eine Fachzeitschrift hast, die sich mit diesen Themen auseinandersetzt, dann hast du natürlich während Corona ja, du hast dich nicht in ein gemachtes Nest gesetzt, aber du hattest so eine Art Nährboden, auf den du aufbauen konntest, weil das ja für sowohl für die Zielgruppe selbst als auch für, das, für die ganze Wirtschaft natürlich interessant war, zu sehen, wie wir alle äh, aus dem Homeoffice im Lockdown zusammenarbeiten, was das für jeden Einzelnen bedeutet und wie wir da das bestmögliche Resultat erzielen können. Und logischerweise haben solche Fachzeitschriften ähm, weniger Probleme gehabt.
1: Wenn sie nicht anzeigenfinanziert sind, hauptsächlich, dann auf jeden Fall. Das stimmt. Also, ich denke, auch gelitten haben vor allem die, die von Bordexemplaren leben, hauptsächlich die von Kioskverkäufen leben, die aufgrund des Lockdowns auch eingeschränkt waren und die, ähm, ja, anzeigenfinanziert sind zum großen Teil.
0: Das stimmt. Plus, plus die dazugehörige Event-Sparte. Ja. Na, alles, was um Kongresse, Messen etc. geplant wird, ist natürlich auch logischerweise eingebrochen.
1: Ja, ähm, wobei es zum Teil dann ja auch spannende virtuelle Formate gab, aber ich denke auch, das wird trotzdem mit finanziellen Verlusten einhergegangen sein, weil man ja auch ganz neue Formate aus dem Boden stampfen musste und das sicherlich auch in der Konzeption nochmal einiges mehr gekostet hat.
0: Definitiv, also da sprechen wir dann schon von Verlusten, aber auch kreativen neuen Möglichkeiten. Ob die sich durchsetzen werden, weiß ich nicht, bin ich eher skeptisch. Ich wir beobachten die Trends natürlich und, und, und sehen, wenn neue Formen der Arbeit, wie flexibles Arbeiten, Hybrid Work, ähm, wie sie sich langsam durchsetzen. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass die Menschen schon nach Präsenzveranstaltungen auch lechzen, sowohl im privaten, besonders im privaten, aber auch im beruflichen Kontext. Deswegen glaube ich, dass die Präsenzveranstaltungen wieder eine, viel höhere Bedeutung einnehmen werden, wenn ne, wenn wir irgendwann mal die aktuelle Blase verlassen. Ähm, aber das werden wir können wir sind sind wir auch Kartenleger wieder, ne? können wir können Absolut. wir jetzt noch nicht äh, skizzieren.
1: Das aber stimmt.
0: was wir was wir sagen und beantworten können, ist natürlich die Frage, was jetzt all diese Einblicke, die wir jetzt geliefert haben oder unser munteres hin und her. Ähm, was das jetzt für, für Unternehmen und auch für Kunden von, von PR-Abteilungen und PR-Agenturen bedeutet.
1: Ja, das stimmt. Und äh, da sehe auch ich, auch wenn ich vorher doch eher etwas äh, skeptisch ob der verschiedenen Paid-Optionen äh, äh, war, für unsere Kunden durchaus auch den Vorteil, dass es zum Beispiel bedeutet, wenn ich einen Artikel habe, in dem ich als Unternehmen erwähnt werde oder in dem ich meine Expertise darlegen kann, und den kauft jemand. Das bedeutet dann, dass derjenige auch einfach definitiv meine Zielgruppe ist, denn ihn interessiert genau das Thema, das ich dort ähm, beschrieben habe. Und ich habe also eine sehr viel höhere Chance auf ein Engagement, auf ein Lied, der sich daraus ergibt, als wenn es ist, wenn alles frei und offen zugänglich ist. Das heißt, auf der einen Seite haben wir vielleicht eine Medienlandschaft, die im Umbruch ist, wo man schauen muss, dass man trotzdem noch in diese Earned Media reinkommt, also wirklich ganz klassisch über Themenplatzierung. Aber wenn man das geschafft hat, dann hat man auch ähm, ja ein höheres Maß an Sicherheit, dass man wirklich wenig Streuverluste hat und dass man genau die Zielgruppe anspricht, die man gern erreichen möchte.
0: Besser hätte ich es, glaube ich, auch nicht zusammenfassen können. Mensch, Lukas, so viel Zustimmung schon wieder. Ja, eigentlich nicht gewohnt. Äh, weshalb ich jetzt auch nochmal einen krassen Themensprung wagen würde. Ich würde nämlich nochmal ganz gerne Lanze für, für die Journalisten brechen, weil wir jetzt hier auch schon die Medienlandschaft ein bisschen, ja, schwarz gemalt haben. Und auch ein bisschen über Paid Content und, ja, redaktionelle investigative Beiträge schon gesprochen haben. Ähm, kam natürlich ein, ein Thema auf in den letzten Wochen, das hier ganz gut zu passen scheint. Und zwar, die Einflussnahme und Disziplinierung der Presse beziehungsweise die Forderung danach. Ich hole da mal ganz kurz aus, was da passiert ist. Es wurde nämlich ein Positionspapier veröffentlicht von einflussreichen Gründerinnen, Gründern und Investorinnen und Investoren, die sich ähm, ja beschwert haben, wie und in welchem Maße die Berichterstattung ähm, bei Börsengängen abläuft. Kurz gesagt, man wünscht sich eher eine Art Hofberichterstattung und wünscht sich von der Bundesregierung Regeln zur Vermeidung äh, diffamierender Artikel und will eigentlich die Presse verpflichten, über sämtliche Börsengänge zu berichten, egal wie klein und egal wie unwichtig. Und hm. äh, schlussendlich sprechen sie von einer, und das finde ich ein sehr, sehr äh, krasses Zitat, oder einer Disziplinierung der Presse.
1: Das ist harter Tobak. Was sagen wir aus PR-Sicht dazu?
0: Sagen wir Daumen hoch oder sagen wir Daumen runter?
1: <lacht> Daumen runter. Also in meinen Augen ganz klar Daumen runter, weil es ein Eingriff in die Pressefreiheit ist, der so einfach nicht ähm, stattfinden darf. Das ist ja genau das, weswegen ich früher so gerne so viele Medien gelesen habe, weil ich da einen guten Überblick bekommen habe, was als relevant erachtet wird von Menschen, die mir schon mal die Arbeit abnehmen und vorsortieren. Die sagen, das ist ein Ereignis, das ist spannend, darüber lohnt es sich zu berichten und darüber lohnt es sich in meinem Fall zu lesen. Und ähm, das ist aber etwas, das ist wirklich so uninteressant, das ist weder die Druckerschwärze noch die Bits in Bytes wert, wenn ich das Ganze online lese.
0: So, jetzt haben wir ja gesagt, widersprechen um des Widersprechens willen. Ich würde jetzt da nochmal versuchen, eine andere Perspektive einfach einzunehmen. Auch wenn ich dir da eigentlich schon zustimme in den größten Teilen. Ich würde so einen mittleren Daumen einfach mal versuchen zu vergeben. Weil ein Fündchen Relevanz ähm, steckt schon dahinter. Weil wenn wir mal so auf Metaebene den Wirtschaftsstandort Deutschland betrachten, nicht nur die Medienlandschaft und beziehungsweise die Presse, dann finde ich es persönlich schon cool für Startups jeder Größe, ähm, wenn alle so eine Basis haben, so eine Basis an Sichtbarkeit, so einen Nährboden für innovative Geschäftskultur. Und danach kann dann im Wettbewerb entschieden werden, wer relevant ist, wer gut ist, wer sein PR-Budget beispielsweise gut einsetzt oder wer in seinem Plan zum Beispiel sagt, ich gebe für PR kein Geld aus. Und eventuell ähm, erzeugen wir dann sogar eine höhere PR-Relevanz sogar oder eine höhere Meinung von PR, um das Ganze zu unterstützen.
1: Ja, das erzeugt mich, überzeugt mich erwartungsgemäß natürlich nicht, weil ich denke, ja, klar. Natürlich gibt es jedem vielleicht nochmal einen anderen Startpunkt. Jeder hat nochmal die Chance, dass äh, sein oder ihr Geschäftsmodell kurz erwähnt wird. Aber letzten Endes, das schafft man auch, wenn man eine gute Geschichte zu erzählen hat, wenn man ein gutes Geschäftsmodell hat, das man dann auch gut verkaufen kann. Und dann soll man sich diese Mühe bitte machen. Ich finde nicht, dass jeder nur, weil er existiert, per se das äh, Recht hat, in den Medien stattzufinden. Da braucht es dann doch noch ein bisschen mehr. So viel Qualitätsanspruch habe ich dann doch.
0: Und mit dem, mit dem Punkt qualitativer Journalismus hast du mich, hast du mich jetzt gekriegt. Ähm, <lacht> wir sind uns natürlich einig, wie immer. Und äh, ich würde sagen,
1: in diesem Sinne, beenden wir das Ganze für heute. Sehr gerne. Wenn ich recht habe, beende ich das sehr gerne. Nein, auf gar keinen Fall. <lacht> Es war wie immer schön mit dir, mach's gut Keine und Freude. Tschüss nach
0: München. Ciao nach Bremen.